0: Velkommen til en ny episode af Det Kommer An På. Jeg håber, du får en fuldstændig fantastisk start på ugen, med selvfølgelig det her afsnit af Det Kommer An På. Det er mandag den 24. oktober i dag, og det betyder, at mit powerbuilding-program åbner op, for at man kan øh, melde sig til på ugenlig basis. Før har det været efter hver fase, man har kunnet melde sig på, men fra i dag kan man melde sig på hver uge, det vil sige, hvis... Dit mål er at øge din muskelmasse og øge din styrke, specielt i squatbænker og dødløft. På samme tid jamen, så er mit powerbuilding-program et perfekt match for dig. Du kan gå ind og læse mere om det på 3 Programmet får du i en, i en app, hvor der er øvelsesvideoer og nemt at track din træning osv. Derudover så er der også en gruppe chat, hvor vi alle sammen øh, kan chatte sammen og skrive om eventuelle udfordringer eller PR's. Det er overdådigt. så gå ind og tjek det ud på www.3.np.dk Velkommen til dagens episode. I går holdt jeg... Øh, en reception, en åbningsreception for venner og familie hernede i MNP Training Club. Så hvis du ser med på, øh, på, på YouTube, så kan du se, jeg har puder i ryggen, og, og der er sådan en, en kur her. Så min, min tante har simpelthen været at pyntet stedet lidt op. Øh, det trængte til en, en kvindelig hånd, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har også fået et nyt bord, det kan I ikke se på kameraet, men det er også ret, ret over hvis vi skal være helt ærlige. Dagens episode øh, kommer i kølvandet af to ting. Den ene er forrige episode, hvor vi snakkede omkring det her med, at alting ikke behøver at være at pisse optimalt, og nogle gange skal man bare skære ind til benet, øhm, og det synes jeg vi skal gøre i dag, øhm, fordi jeg lavede på et tidspunkt en, øh, en episode eller en video omkring rygtræning, og hvor simpelt rygtræning egentlig kan være, øh, da det både kan være super simpelt og super nørdet og, og komplekst. Og det samme kan man sådan set gøre med bentræning, for det var der nemlig en, der spurgte om, om jeg ikke kunne simplificere bentræningen ligesom jeg havde gjort med rygtræning. Så det emne har jeg ligesom haft lidt i baghovedet i noget tid, og tænkte i dag var et godt tidspunkt at tage fat i det på. Fordi bentræninger er, hvis, hvis målet bare er at få større ben, det er hverken at lægge fokus Øh, mere forlov, mere baglov Hvis det er all around en god bentræning Så er det noget af det nemmeste At lave program til For at være helt ærlig Der er bare nogle bestemte ting man lige skal forstå inden, Og det er det jeg håber vi kan få Afklaret øh, I løbet af episoden her Så lige for at krydte øh, banen op til at starte med Så vil jeg altid anbefale at Man træner ben minimum to gange om ugen Og det er også det vi går eksemplet her går ud fra, at man træner to gange om ugen når vi træner ben to gange om ugen så kan vi nemlig nemt ramme ind for de anbefalede, den anbefalede sæt volumen. 10-20 sæt på ugenlig basis og vi ved også fra hvad hedder det, videnskaben at at træne en muskel mere end en gang om ugen, giver bedre gains og der er faktisk lige kommet noget nyt evidens på, så vidt jeg ved at faktisk det er at træne hele tre den samme muskelgruppe hele 3 gange om ugen Kan give endnu bedre gains Jeg vil sige Om man skal træne en muskelgruppe 2 eller 3 gange om ugen Kommer lidt an på hvad ens mål er Ens præferencer osv. Og så videre og så videre Det er ikke sådan at man bare skal læse Og så gå ud og træne alle muskelgrupper 3 gange om ugen Men Hvis man træner ben to gange om ugen Så kommer der her to meget meget nemme Og simple bentræninger Du kan gå i gang med Så træning 1 vi deler, altid, vi deler altid træningen op i A, B, C, D øvelser. Øhm, og hvis vi laver et supersæt, så vil vi for eksempel kalde det et A1 og et A2. Så er det et supersæt af to øvelser. Eller B1 og B2. Bananer. IPA, altså. Jamen forstår I. Øhm, undskyld. <laughs> så. Vi vil. I det her eksempel, hvor vi bare tænker, at det skal være all around en... En bentræning, der både giver god masse på forlåg, baglåg og baller. Så vil jeg altid starte med enten en squat eller en bevægelse. Og jeg siger squat eller bevægelse. fordi at inden for squat og bevægelserne har vi mange øvelser, vi kan vælge fra. Så hvis vi starter træning 1 med, at vores første øvelse er en squat, så vil vores anden øvelse automatisk være en dødløft. En squat kan være en high bar, det kan være en low bar, det kan være en safety bar, det kan være en hack squat. Det kan være sådan set hvilken som helst squat type, som du føler passer bedst til dig. Den starter du med i træning 1. Efter at du har lavet din squat, så vil jeg gå ned, og der vil jeg typisk, hvis en dødløft variant ligger nummer 2, så vil jeg typisk lave en variation af dødløften, det vil sige... I stedet for at tage en almindelig sumo eller konventionel dødløft for meget, meget tunge reps, så vil jeg måske køre en romansk dødløft eller en variation af, hvad hedder det, dødløften. Det vil også komme an på, om målet er udelukkende hypertrofi eller og styrke. Så hvis det både er styrke og, og hypertrofi, så vil jeg nok vælge en ganske almindelig dødløft variant. Det kunne være en deficit-dødløft, det kunne være en dødløft med mit, pause med et skinneben. Men en eller anden død variant vil være vores anden øvelse i den træning, hvor vi starter med squat. Øh, i vores og det, det består starten af træningen ligesom af. Så har vi ramt vores øh, forlov rigtig meget i squatten. Sekundært har vi ramt vores baller i squatten. Øh, I dødløften har vi ramt hos alle vores baglov og vores baller sekundært. Så vores baller er blevet brugt i begge øvelser. Og derfor kan man godt argumentere for, at man ikke nødvendigvis behøver at have noget direkte balletræning. men mindre man ønsker det. Det kommer vi til senere. Øhm, når vi har kørt en 3-4-5 set, alt af hvor en set skal være henne. Når vi har kørt det, så vil jeg gå videre til noget mere isolerende arbejde. Og her vil jeg igen, ligesom vi gjorde på den første, øh, de første to øvelser, vælge noget der rammer forlovet og noget der vælger og ramme baglåret. Her har jeg også endnu en lille hvad kan man sige, øh, overvejelse, og det er, at jeg godt kunne tænke mig at gøre en af de øh, øvelser 3 og 4, en af de to øvelser, kunne jeg godt tænke mig at lave unilateralt. Det vil sige, at jeg godt kunne tænke mig at køre med ét ben ad gangen. Så hvis vi nu for eksempel kører en Bulgarian split squat, eller hvilken som helst split squat variant, her rammer vi igen hos sal i foråret. igen får vi så også en lille smule balle med, den supersætter vi med en lying curl for eksempel. Nu har vi både en øvelse, som træner baglåren isoleret, og vi har en øvelse, som både er unilateral, men som også træner vores forlår til dels også baller. Og med de fire øvelser, der har du faktisk en rigtig, rigtig solid træning. Skulle du have lyst til at tilføje øh, noget mere øh, balle, så kan det godt ryge ind øh, efter de her fire øvelser. Det kan også godt ryge ind som tredje øvelse. Det kan sådan set også godt være første øvelse. Alt afhængig af hvad ens mål er. Der er mange piger der rigtig gerne vil have noget hip med. Det forstår jeg godt. Og derfor kan man sagtens tilføje det. Hvis man skal have noget læg med. Så kan man selvfølgelig godt tilføje det øh, til sidst. Man kan også godt starte med det. Men øh, hvis ens hovedmål er at blive stærk eller større ben. Lorbaser, så, så vil jeg vælge at starte med, med de squat og dødløft varianterne der. Så det er træning 1. Vi starter med en squat efterfuldt af en dødløft. Sandsynligvis en dødløft variant. Derefter går vi ind i de to næste øvelser, som er mere isolerende og kan eventuelt supersættes. De behøver ikke. Men det kunne være en split squat, som både træner forløb til dels balden, som er unilateral, det vil sige at vi arbejder hver side individuelt. Og så en lying leg curl som træner baglåret, isoleret, og så kan vi selvfølgelig færdiggøre sessionen, med lidt hip thrust, eller round back hip extension, og nogle calf raises for eksempel. Så det er træning 1. Træning 2, der gør vi faktisk bare næsten det samme, vi bytter bare lige om på nogle forskellige ting. Så for eksempel, hvis jeg har startet med en squat i træning 1, så vil jeg nu, bytte om, således jeg starter med en variant og går videre til en squat-variant efterfølgende. Så hvis dit mål er hypertrofi altså udelukkende større muskler, så vil jeg måske starte med en, øh, øh, en romansk dødløft, eller en stivbenet dødløft, som A-øvelse, og som B-øvelse vil jeg måske lave en squat, for eksempel, øh, undskyld, en hack-squat. Øh, hvis dit mål er både styrke og øh, øget muskelmasse, jamen så vil det være her, hvor øh, du laver din tunge dødløft, fordi det er den, du starter med. Så det kunne være 5 sæt af 5 af en almindelig konventionel dødløft, eller en sumo dødløft. Efterfuldt af en squat-variant, som kunne være en squat med pause i bunden, det kunne være en squat med pause mid-range, øh, det kunne være en tempo-squat, det kunne være en high-bar, safety-bar-squat, you name it. Det kunne sågar også være en hex squat selvom dit mål er styrke. Øh, så vi har ligesom byttet om på de to første øvelser, fordi vi både vil have, at dødløften får noget kærlighed øh, og bliver, bliver første prioritet, og vi vil stadigvæk gerne træne vores squat-bevægelse. Så de to er ligesom byttet om. Når vi kommer ned til tredje og fjerde øvelse, så vil vi igen gerne have noget, der isolerer lidt mere forlåret og lidt mere baglåret. I første træning, der kørte vi en split squat variant, som var øh, forårs. Øh, en forlovsøvelse til dels balle, og den kørte vi unilateralt. Det vil sige, at i den her træning, der kunne vi godt vælge vores forlov, forlovøvelse til at være en bilateral, altså hvor vi kører med begge ben. Så her kunne vi enten vælge en øh, leg extension med begge ben, vi kunne sådan set også vælge en benpres, for eksempel. Leg extension vil udelukkende være forlov, L- øh, benpressen vil være både forlov og til dels også baller eller meget inderlov Alt afhængig af din fodposition øhm, Vores øh, leg variant Som øh, vi jo havde bilateralt i første træning Altså ved at bare lave en ganske minden lying leg Den kunne vi nu godt tænke os at have noget unilateralt til Så det kunne meget simpelt være en single leg curl Så fuldstændig den samme øvelse som i træning 1 Men bare med et ben hvis man har en seated leg curl til rådighed, så kunne det også sagtens være den, og om man tager en seated leg curl med begge ben eller et ben, altså øh, sådan set lige meget. Øhm, men hvis vi havde kørt en long leg curl med, et, med begge ben i første træning, jamen så ville det give mening at måske lave en seated leg curl med et ben i træning 2. På den måde så får du trænet øh, de store muskler først. Hvor der involverer meget muskelmasse. Vi kan løfte rigtig, rigtig mange kilo. Der er flere muskler, der er involveret. Typisk i begge øvelser. Er, er ballerne for eksempel. Involveret jo. I squatten og dødløften. Og efterfølgende kan vi gå ned. Og være lidt mere isolerende. Prøve at ramme øh, forlov og baglov. Lidt mere isoleret. Hvor der ikke er lige så mange øh, kilo på. Der er ikke lige så mange muskler. Der nødvendigvis arbejder. Øh, så på den måde, så kan vi nemt hvad hedder det, indsamle super meget volumen og have en virkelig god, simpel bentræning. Og sådan her næsten mm, 70% af de bentræninger, jeg laver til mig selv og klienter, er på den her måde. Om det er den ene eller den anden split squat variant, eller om det er den ene eller den anden leg curl variant, hvilken squat, der er inden for det her princip med at vi tager en squat-bevægelse og en dødløft-bevægelse øh, i starten af træningen og derefter tager noget isolerende om det er noget seated curl, lying leg curl, øh, dumbbell, dødløft, om det er øh, leg extension split squats varianter, øh, leg press varianter og så videre, der er ekstremt mange øvelser at vælge fra og derfor kan du lave ekstremt mange forskellige programmer, som også er tilpasset til den enkelte. Hvis du kører efter det her princip Derefter når du har kørt De fire øvelser, Så kan du tilføje lidt læg og lidt ekstra balle Eller måske smide noget mave ind Hvis du føler at der ikke skal være noget balle Så det bliver læg og mave Til sidst Men det er en super nem måde At tænke i at programmere Bentræninger For Hvis du sætter et sted mellem 3-4 sæt På alle øvelser Jamen så rammer du et sted Mellem 12 og så skal jeg regne ud 16 sæt for både forlov og baglov, og så er der noget indirekte arbejde til ballerne også, bare på fire øvelser. Så et sted mellem 12 sæt. Og 16 sæt til forlov og baglov på bare fire øvelser. Og noget indirekte balle. Det er pretty fucking effektivt. Og du kan ikke gå galt i byen. og... Hvis du nogensinde er i tvivl om, hvad fanden du skal lave, når du kommer ned i træningscenteret, så tænk på, at du skal starte med en squat eller dødløft variation. Den du starter med, den anden skal du ligesom gøre den til nummer to øvelse. Og derfor skal du slutte af med noget lidt isolerende arbejde, som kan være split squat, lunges, leg press varianter og nogle leg curls af en eller anden art. Seated eller lying. Så en super, super nem måde og træne ben på og programmere til ben på uanset om du sidder ude af personen træner eller om du bare øh, går rigtig, rigtig meget op i træning så er det virkelig der hvor benene bliver bygget hvis du kan gå til en, et sted mellem en RIA 0 og 3 i alle de her øvelser og køre en 3-4 set øh, i alle øvelser så rammer du altså øh, en solid bentræning der nok skal give dig nogle gains hvis du får kalorier og proteiner nok og giver det nok tid Sørg for at du træner benene minimum to gange om ugen Og gør det indtil næste oktober Jeg lover dig at du har fået store ben Hvis du gør det i det næste år Så jeg vil sige tusind tak fordi I lyttede med Husk at gå ind på 3 Og tjek mit powerbuilding program ud Hvor bentræningerne nogenlunde også er sat op på den måde Som jeg lige har forklaret Super simple og super effektiv. Tusind tak for, at I endnu en gang lyttede med. Vi ses i næste episode. Peace.